0: Wie schafft man es, gute Entscheidungen zu treffen? Ich glaube, diese Frage, die ist sehr wichtig, weil eine gute Entscheidung braucht die Welt. Und wie wir es genau schaffen, dazu spreche ich heute mit Thomas, Thomas Zachau. Er ist Unternehmensberater, seit über 25 Jahren leidenschaftlich im Bereich Analytics unterwegs und ja klar, kann man sich denken, er schafft analytische Lösungen. Wie sollte es auch anders sein? Dabei liegt ihm im Bereich der Analytik der kundenzentrierte Prozess oder die kundenzentrierten Prozesse. Stichwort Marketing, Vertrieb und Service besonders am Herzen. Er ist beschäftigt mit der Integration von Customer Experience Data mit operativen Daten und das ist so ein wichtiger Bestandteil seines Tuns. Und weil er so ein analytischer Mensch ist, beschäftigt sich Thomas viel damit, darüber nachzudenken und Lösungen zu finden, wie Entscheidungen getroffen werden. Thomas, also verrat doch mal bitte, richtige Entscheidungen zu treffen, das ist doch ganz schön schwer, oder etwa nicht?
1: Ja, da kann man das kann man rechts und links sehen. Aber erstmal, Maike, danke für die, für die nette Einleitung. Also ich hätte mein bisheriges Leben nicht besser darstellen können. Sehr schön. Und in der Tat, das Thema Entscheidungen treffen, das, das treibt mich um, das treibt mich im Business um, aber auch auch im Privaten. Ich denke auch, auch jeden Menschen Entscheidungen treffen ist wichtig. Und vielleicht nehme ich kurz das auf, was du einleitend gesagt hast. In der Tat haben 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 unsere Kunden optimieren Ihre Kundenschnittstelle, also den Vertrieb, wir alle kennen das, Menschen verkaufen uns etwas, Marketing, aber auch Service, wenn wir ein Produkt gekauft haben und ich denke, jeder von uns hat das auch im, in der Welt des Internets schon erlebt, man ist auf der Webseite, plötzlich poppt so ein, so ein kleiner Störer hoch und man, man hat die Freude zwischen ein und fünf Sterne zu vergeben, je nachdem, wie man sich gerade gefühlt hat. Oder man, man wird angerufen, wie hat Ihnen denn äh, diese oder jene Serviceleistung gefallen? Das heißt, ähm, es ist wichtig geworden, den Kunden äh, zu fragen, wie es ihm geht. Äh, wie sind seine Erwartungen? Wie ist so sein Erleben? Aber was, was erstaunlich ist, ist, dass wenn man den Entscheidungsprozess im Unternehmen selber anschaut, wo also ein Anwender auf, auf diese analytischen Lösungen gucken, die wir bauen, dann fragt den nicht wirklich jemand, wie bist du denn jetzt zu dieser Entscheidung gekommen? Und es fragt ihn äh, auch nicht wirklich jemand, wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Und vielleicht hört es sich für den einen oder anderen Zuhörer jetzt komisch an, aber das ist ja auch das ist ein auch ein Mensch, der davor sitzt und eine Entscheidung trifft. Und für uns hört dann eben das, das Betreuen oder die, die, der Support des Kunden nicht damit auf, dass man ihm die, die Lösung dahin stellt, sondern wir nehmen, den Mensch, wir nehmen den Menschen mit dazu in der Entscheidungsfindung, was, was mich sehr beschäftigt und was ich auch super wichtig finde, damit es auch gut wird damit es auch gut führt.
0: Du, du hast äh, gesagt, auf Webseiten, wo auch immer im, im digitalen Umfeld, wenn ich irgendwie eine Präsenz habe, dann frage ich die Kunden heutzutage, äh, mhm. weil nur durch das Fragen kann ich ja herausfinden, wie es denn da wirklich um die äh, Befindlichkeit steht mhm. und so weiter. Und das ist ja, wenn ich das raushöre, genau der Aspekt, der intern weniger erfolgt. Das heißt, ähm, also, mhm. erstmal mit den Fragen anfangen. Es gibt so ein Sprichwort wie: ähm, Wenn du nicht Fragen stellst, kannst du auch keine Antworten kriegen. Mhm.
1: Das, äh, das ist richtig. Und äh, in der Tat besteht ja unser gesamter Berufszweig daraus, äh, Fragen zu stellen und einfach nur zuzuhören, was der Kunde sagt. <lacht> viel mehr, viel mehr ist das nicht, habe ich dir ein großes Geheimnis äh, verraten. Aber, aber in der Tat sind es immer genau diese beiden, beiden Aspekte: Es ist einmal Daten die aufbereitet werden und dann gibt es den Mensch, der davor sitzt und es ist tatsächlich so, dass aufgrund der da, wo der Mensch gerade steht und aufgrund von seinen seinen kognitiven Verzerrungen oder wenn ich das mal mit dem Bild mache, das kennt man umgangssprachlich, man sagt, du hörst nur, was du hören willst, hört man vielleicht ab und zu von seinem Partner oder du siehst nur, was du sehen willst. Das passiert eben auch im Business, das passiert jedem Menschen und ist schon sehr erstaunlich, um nicht zu sagen etwas erschreckend, wenn man zwei zwei Anwendern die auf die gleiche, auf die gleichen Daten schauen lässt, auf das gleiche Dashboard schauen lässt, dann kommen da unterschiedliche Entscheidungen raus und äh, das ist natürlich etwas, was äh, was man im Geschäftskontext äh, auch verhindern möchte, weil man möchte ja eine gute Entscheidung haben und zwei unterschiedliche, da kann eigentlich nur eine von gut sein.
0: Es wird ja noch fataler, weil meine Erfahrung sind es ja nicht immer nur zwei Personen, sondern es sind dann leicht mal drei, vier oder wie viele auch immer und dann wird es ja noch verzwickter. Was wäre denn eigentlich die Vorgehensweise, damit ich eben nicht, ähm, ja, ist das Scheuklappen sehen, wie auch immer, Wahrnehmung, Scheuklappen, keine Ahnung, damit das eben, ja, faktisch basiert oder was, mhm. ist, was ist das? Genau.
1: Sozusagen? Schauen wir mal, dass wir sozusagen möglichst nah an an dieses Idealbild rankommen und da gibt es äh, äh, Dinge, die man da tun kann und ähm und Grundlage ist unter anderem äh, auch, auch ein Standardwerk von von Daniel Kahnemann, was ich an dieser Stelle gerne äh, mal bewerben möchte. Das nennt sich Thinking Fast and Slow. Das beschäftigt sich mit diesem Wettstreit der sogenannten Intuition, des Bauchgefühls äh, mit, äh, mit, mit dem, was man das logische Denken nennt oder den Verstand. Und in der Tat müssen wir, müssen wir diese beiden äh, Komponenten in Einklang bringen. Äh, und das tun wir im, im, Business im Wesentlichen, lass mich nachdenken, so durch drei, drei Dinge, äh, die wir versuchen. Ähm, das erste ist, dass der, dass der Anwender Vertrauensverhältnissen, nenne ich das jetzt mal mit den Daten erreicht. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer komisch an, aber das ist nicht weit weg, wie äh, wenn wir Menschen vertrauen, wie wie schaffen wir das, indem wir, indem wir sie kennenlernen. Und äh, das kann man mit Daten auch tun. Es gibt einen Zweig äh, im Moment im äh, im Bereich Analytics, das nennt sich Data Literacy, das bedeutet am Ende nur, dass man den Anwendern die Möglichkeit gibt, die Kompetenz aufzubauen, Daten zu verstehen, den Zusammenhang von Daten zu verstehen und wenn man das ähm, erreicht hat und das kann man erreichen, dann hat man schon mal eine Komponente, die wichtig ist für gute Entscheidungen, geschafft, denn äh, der, der Anwender, der, der weiß, womit er zu tun hat und er hat ein gewisses Vertrauen aufgebaut. Er kommt nicht in die Versuchung, ähm, da etwas rein zu interpretieren und seine eigene Intuition, die in diesem Fall vielleicht nicht hilft, äh, da reinzupacken. Das ist so der der erste Punkt. Der zweite ist, dass wir natürlich schauen müssen, wie der Entscheidungsprozess selber tatsächlich passiert. Man kann sich das vorstellen, da ist so ein, da ist so ein Dashboard, da sind so Daten, da guckt, da guckt jemand drauf und dann, dann wird eine Entscheidung gefällt und da gibt es aber einen Weg. Ein Weg, der gemacht wird. Und tatsächlich äh, ähm, es ist es einmal die Augen, die über das Dashboard wandern, äh, dann sozusagen Schlüsse, die aus bestimmten Konstellationen gezogen werden, Farbigkeit, all diese Dinge, das spielt eine wesentliche Rolle und darum ist es ganz, ganz wichtig, genau diesen Prozess der Entscheidungsfindung auch mit dem jeweiligen Anwender und dem Entscheider auch, auch durchzugehen. Wie möchtest du, wie fällst du Entscheidungen im im, im, grundsätzlich im, oder in diesem speziellen Fall und wie müssen wir dann die Daten aufbereiten, damit es genau diesen Prozess äh, unterstützt und es kann tatsächlich zu sehr unterschiedlichen äh, Lösungen führen, die dann aber für den jeweiligen Entscheidungsprozess äh, die besten sind, sage ich jetzt mal. Das heißt, so. du
0: hast vorhin über Dashboards gesprochen. Das mhm. heißt, Dashboards ähm, nach Stange bauen macht keinen Sinn, sondern herausfinden, was in dem individuellen Fall am, am zielführendsten ist.
1: Genau, genau, weil es, es geht nicht um die Schönheit des Dashboards, so, sondern es geht um die Qualität der Entscheidung, gute Entscheidung. Und unser Thema. Ähm, und, und eine Sache, was ist eigentlich ein, was ist dann am Ende des Tages eine gute? Entscheidung, wie kommt man zu gut. Ähm, da ähm, ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man transparent macht, was diese Entscheidung, die ich getroffen habe, was die bewirkt hat wirklich sehr oft wird aufgehört an dem punkt wo wo entscheidungen getroffen werden und gut und schön das wird schon so das wird schon so stimmen und aber dieses konsequente nachverfolgen ich habe eine entscheidung getroffen da sind dann ja da stehen dann ja meistens business prozesse hinter da wird etwas gemacht sage ich mal so und dann zu schauen ob das was da gemacht wurde, das was als Aktion aus der Entscheidung gekommen ist, wirklich den gewollten positiven Effekt hat, das konsequent nachzuschauen und dann auch daraus zu lernen, was ist denn jetzt eigentlich für, für diesen Kontext die gute Entscheidung im, im Sinne dessen, dass sie einem bestimmten Zweck gedient hat. Also diesen man nennt das ja auch gerne closed loop, also nachgucken äh, und diese Erfahrung, die man da macht, wieder einfließen zu lassen und diesen dann doch am Ende etwas komplexeren Prozess von Entscheidungsfindung, Aktion, Nutzenbestimmung und Nachjustieren der Entscheidungsfindung. Wenn man die Dinge tut, dann, ähm, dann hat man sehr viel getan, um, um bestimmte äh, Verzerrungen die, die vielleicht reinkommen, aber auch bestimmte Unwuchten, die ja auch in den Daten liegen können, äh, Transparenz zu machen. Und transparent ist ja Transparenz ist ja immer der erste, äh, der erste Weg, um, um Dinge zu überwinden. Das stimmt. Transparenz
0: ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich fasse nochmal zusammen, weil wir haben darüber geredet, wie schafft man es, gute Geschäftsentscheidungen zu treffen? Du hast drei <lacht> Punkte genannt. Vertrauen in die Daten schaffen, Klarheit über den Entscheidungsprozess des Entscheiders haben und auch drittens Nachweis, dass die Entscheidung gut war. Das sind drei wichtige Punkte. Das macht das für mich schon deutlich greifbarer, wie ich zu einer guten Entscheidung kommen kann im Business-Kontext. Aber dann frage ich mich, wie sieht das denn darüber hinaus aus? Weil wir brauchen ja nicht nur äh, im hundertprozentigen Business-Kontext äh, gute Entscheidungen. Eigentlich braucht die Welt ja insgesamt gute Entscheidungen. Wie sieht das denn im persönlichen Bereich aus?
1: Mhm. Gute Frage, ganz andere Frage irgendwie, aber doch die gleiche. Ne? <lacht> <lacht> das, das stimmt, da hat, da hat, denke ich, jeder jeder Mensch so seinen sein Weg für sich, wenn wenn es wenn er sozusagen das Thema gute Entscheidungen treffen für sich als etwas sehr Wichtiges ansieht. Das ist bei mir tatsächlich der Fall. Ich weiß nicht, ob da das Business abgefärbt hat oder äh, ob das schon immer so bei mir drin war, aber tatsächlich ähm, wie, wie schaffe ich es im, im persönlichen äh, Bereich gute Entscheidungen zu treffen und was ist eigentlich gut? In diesem Kontext, das ist ja äh, vielleicht ein anderes Gut, als wir es in einem äh, betriebswirtschaftlichen Kontext haben. Das ist Und ja wahrscheinlich ich, auch für
0: jeden komplett individuell. Genau,
1: für jeden komplett äh, individuell. Und ich habe tatsächlich für mich im Laufe der äh, Jahre äh, gefunden, dass ich äh, gut äh, damit äh, gleichsetze, dass, dass mir eine Entscheidung leicht fällt. Und auch also insgesamt dieses, dieses Thema äh, leicht nehmen etwas, aber ohne, und das, das muss ich direkt, damit nicht äh, die Leute da im Podcast ausschalten, direkt dabei sagen, natürlich nicht. Äh, damit ist nicht gemeint, die Dinge oberflächlich oder, oder gar gleichgültig zu sehen, sondern für sich einen Weg zu finden, ähm, nur also die Dinge leicht zu nehmen und nur wenige Dinge sehr, sehr äh, wichtig zu nehmen oder dann sozusagen darüber auch ähm, negative Erfahrungen zu machen, sage ich mal so, oder schlechte Entscheidungen zu treffen, die natürlich jeder von uns auch mal trifft. Und ich habe dann, ich habe da sehr ähm, in, in dem Thema Resilienz das beschreibt, beschreibt es, glaube ich für mich persönlich ähm, am besten, dass ich eben sehr gucke, wo stehe ich, was habe ich, was habe ich für Fähigkeiten, was kann ich, was kann ich aber auch nicht und mich in dem, was ich was ich entscheide und wo ich hingehe, wo ich mich hin weil Entscheidung bedeutet ja immer die die Wahl einer Aktion, das heißt, das hat immer was mit nach vorne gehen zu tun und mit etwas, was man sich vornimmt äh, und das versuche ich sehr stark aus, aus dem zu holen, wo ich gerade in dem Moment stehe und zu verhindern, dass ich auf sowas wie Glück oder Zufall äh, hoffe weil das, äh, das etwas sozusagen super äh, glücklich ausgeht was, äh, oder äh, etwas Unwahrscheinliches passiert, ist eben unwahrscheinlich. Ne? Da bin ich dann doch der Physiker. Äh, insofern, da, wo man ist und äh, ohne, ohne vermessen sein zu wollen, das ist, denke ich, etwas, was, was, was jeder... Äh, für sich auch finden kann, ein, eine, eine Aktion, eine Entscheidung von dem Punkt, wo er steht und von da weitergehen und das, äh, das hat das hat nichts damit zu tun, ob man äh, Unternehmensberater ist oder äh, wer, wer auch immer, jeder Mensch hat diesen Punkt, wo er steht, hat seine Fähigkeiten und von da kann er weitergehen, da kann er Entscheidungen treffen und machen.
0: Ja, genau, das, ich brenne mir die ganze Zeit schon auf der Zunge, weil ich, ich sehe da so eine große Analogie, wenn du sagst, äh, ja. es leicht nehmen, leicht mal machen, ohne oberflächlich zu sein. Das ist für ja. mich dann auch das, was ich mit mach doch einfach mal sozusagen ja. ähm, flankiere. Und ich sehe ja. auch gleichzeitig zu dem, was du gesagt hast, ein, ähm, obwohl wir jetzt über den persönlichen Bereich reden und vorher über den Business-Kontext ja. ähm, absoluten Gleichklang oder eine Verbindung zu dem, was du vorgesagt hast. Du hast mich gerade gesagt, ähm, sich nicht dem Zufall, etwas nicht dem Zufall oder dem Glück mhm. zu überlassen. Und das ist doch nichts anderes, was wir auch mit den Daten machen. Ne? Das heißt, deswegen machen wir das Ganze auch und versuchen die ja auch ähm, ohne Einflüsse oder Interpretationsschwankungen, wie auch immer, auslesen zu können, um gute Entscheidungen zu treffen. Und um ja. uns eben nicht auf Glück äh, zu verlassen, ja. sondern wirklich da durchsehen. Also ich finde, das, was du gesagt hast, ist nur nochmal mal in, in, in anderen Worten das, was wir vorgesprochen haben. Ja. Was betrifft, du,
1: genau, Dinge. ja. Das, das stimmt, da hast, du, da hast du natürlich recht, aber versuch mal in einem Business Kontext als Unternehmensberater überhaupt das Thema das Wort leicht in den Mund zu nehmen. Wenn da die Dinge so leicht wären, dann bräuchte man uns nicht. Ne? Insofern ist das aber schon, wo ich, wo, wo ich dir natürlich recht gebe, ist in dem Moment, wo man eine Methodik hat, wo man eine Struktur hat, wo man einen Plan hat werden, werden die Dinge leicht in diesem Sinne. Da hast du recht. Aber was ich für, für mich persönlich auch noch gefunden habe, ist, ist etwas, was, was man so ein bisschen als stoische Resilienz bezeichnen kann. Also diesen, dieses, auch die eigenen, auch die eigenen Wünsche auf, auf das zu reduzieren, was, was wirklich wichtig ist. Also, dann, dann werden auch Dinge, die die vielleicht negativ sind, äh, äh, Krisen, die vielleicht da sind, wenn man sich in dem Moment überlegt, was hat das tatsächlich jetzt mit mit dem zu tun, was mir wichtig ist? Dann ist es oft so, dass dass einige Dinge, viele Dinge gar nicht gar nichts groß damit zu tun haben, was einem wirklich wichtig ist. Man vergisst nur in den Momenten sehr gerne, was einem wirklich wichtig ist. Und das, das kann man aber üben, vielleicht als Botschaft an die, die es mal versuchen wollen. Weil wenn man da bei den Dingen ist, die einem wirklich wichtig sind, dann sind, sind andere Dinge auch wieder leichter zu machen. Man kann vor allen Dingen Dinge einfach mal machen. Einfach mal machen.
0: Einfach weil sie leicht sind. Besser, besser kann man das nicht sagen, aber ich habe auch was, weiß, was dir wirklich wichtig ist und okay. kann ich Dinge, Dinge machen, die einem wichtig sind, weil du hast mir in unserem Vorgespräch äh, ein, ein Statement mitgegeben, das dir wirklich inhaltlich sehr wichtig ist. Genau, weil wir unterhalten uns ja heute darüber, was braucht es, um gute Entscheidungen zu treffen. Und dir ja. ist es einfach auch wichtig zu verstehen, was die Welt, die Welt braucht eigentlich gute Entscheidungen. Vielleicht heute mehr denn je, keine Ahnung, aber wir, ne, ist, glaube ich, mir geht es zumindest so, dass ich immer denke, meine Güte, ne, wie kann man all diese ganzen Dinge denn machen? Wie kommt das zustande? Also gute Entscheidungen werden meiner Meinung nach auch gebraucht. Und alles, was es hilft, Gute Entscheidung zu treffen, das ist genau dein Ding. Das, dafür brennst du.
1: Richtig. Genauso ist es. Genauso ist es, ist äh, Völlig recht. Und äh, das äh, schaffen wir im Business und das äh, kann man auch und sollte man auch im Privaten schaffen, auch im Privaten. Den, den gleichen, den reichen Respekt vor guten Entscheidungen haben.
0: Das finde ich ein Respekt vor guten Entscheidungen, finde ich eine sehr gute Formulierung. Das möchte ich auch fast so im Raum stehen lassen, ohne das zu zerreden. Thomas, Herzlichen Dank, es war sehr inspirierend mit dir über das Thema gute Entscheidung zu sprechen. Ich packe deinen Hinweis auf, das ähm, muss ich nachlesen, wie hieß das?
1: das? Daniel Kahnemann. Mhm.
0: Genau, Daniel Kahnemann ja. in die Show Und dann hast du noch ja, gerne. Data Literacy, packe ich auch noch in die Show Notes auf meiner Webseite. Wer das nachlesen möchte, kann da nochmal blättern. Ja, cool. Super. Wir haben gesagt, Respekt vor guten Entscheidungen, Leute, das müsst ihr erstmal hinkriegen. Zum Einfachmachen Buch, zum Buchprojekt Einfachmachen 111 Tipps für Businessmenschen, könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen: www.einfachmachen-buch.de. Also ganz einfach. Oder ihr folgt mir auf LinkedIn und Uh, guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Post rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von Machen um reinzubekommen. Viele Inspirationen von, ja, von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat, zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also, go for it! Folgt mir auf LinkedIn unter michael-petersen-digital